0: Und bis gleich! Einen herzlichen, wunderschönen Sonntag, ihr Lieben! Ähm, ja, es ist äh, mal wieder nicht Freitag, es ist äh, Sonntag und ihr werdet jetzt auch denken, äh, Kalkhaken, wo ist denn das Intro gelassen? Äh, Kalkhaken, wo ist denn ein Abspann? Äh, Kalkhaken, wo sind seine Gäste? Ähm, ihr Lieben, ich habe hier die Interviews liegen, die sind noch ungeschnitten in der Rohfassung und es äh, die Zeit ist quasi gerade so, dass sie mir einfach durch die Finger rauscht und ich einfach äh, kaum Möglichkeit habe. Und mh, Ihr wisst es vielleicht, aber für die, die jetzt gerade frisch eingeschaltet haben, ich bin Christiane Kalkake. Ich bin... Im ersten Leben Ärztin. Also ich bin aus Dortmund vor zwölf Jahren hier hochgekommen nach Dittmarschen und habe hier am Westküstenklinikum in Heide angefangen, in der Abteilung der Anästhesie zu arbeiten. Habe dort großartige zehn Jahre verbracht und ähm, immer wieder, wenn ihr mich auf Insta verfolgt, ähm, dort findet ihr mich unter christiane.kalkhake. Und ansonsten... Überhaupt, ähm, ich schätze und liebe mein WKK sehr. Äh, ich sage ganz klar meine WKK, weil es auch irgendwie meine Familie ist, weil die mir quasi den Start hier in Dithmarschen so wunderbar bereitet haben und es sind großartige Freundschaften entstanden, die immer noch weiter sind, die immer noch weiter sind, weil ich nicht mehr am WKK bin. Ich, ähm, habe mich vor allem ja entschieden, meine Flügel zu spreizen und woanders hinzugehen. Aber nicht, weil mir das WKK nicht gefällt, sondern weil ich sozusagen im WKK aufgewachsen bin. Und wenn man so in einem großen Unternehmen aufwächst, dann ist man für einige Leute immer noch ja, der der Stift, äh, der, der Stöpsel, der Kleine. Und äh, wenn man Ideen hat und Visionen hat, dann ist es manchmal so, oh, jetzt wird es der Größten, wahnsinnig. Und ich habe mir einfach auch gedacht, ähm, mit meinen Ideen, die ich so habe, und überhaupt das Leben, was ich liebe, ähm, darf es noch ein bisschen mehr sein. Und vielleicht muss man einfach auch andere Erfahrungen sammeln, andere Häuser kennenlernen, um, äh, ja, sich neu aufzustellen, sich selber neu zu entdecken und aus dem gewohnten Hamsterrad einfach mal auszubrechen und aus der Safe Area oder der heutzutage genannten Komfortzone ausbrechen und was komplett Neues wagen. Das habe ich auch schon während meiner Arbeit im WKK gemacht. Ich habe nebenher, dass ich Arzt bin in Vollzeit, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht bei Sarah Desai und bin Mindful Master-Coachin. Das heißt, ich bin achtsamkeits -Coachin Und ja, mein meine Passion ist es, Bedürfnisse zu erfragen. Indem ich meine, was mit Bedürfnissen gemeint, das heißt nicht sowas wie Essen, Sex oder... Liebe, sondern in erster Linie ähm, Bedürfnisse von einzelnen Personen, die sie brauchen, dass die erfüllt werden, damit sie ja, im Umfeld Arbeit, im Umfeld Familie, im Umfeld Freundschaft besser agieren können. In allererster in aller Linie habe ich das auch für mich gemacht, weil ich mich manchmal gefragt habe, weil ich mich ähm, zwischendurch, oder mir wird das auch gespiegelt auf der Arbeit, dass ich sehr unkontrolliert bin und sehr emotional bin und sehr oft sehr schnell wütend werde und ungehalten werde. Und ich habe mich auch gefragt, na naja, warum bin ich denn so? Ne? Ich bin immer, würde ich behaupten, sehr perfektionistisch veranlagt, versuche alles 150 Prozent zu machen und kann nicht leugnen, wenn andere Leute ihre Arbeit nicht mit derselben Hingabe, mit derselben Passion, mit derselben Leidenschaft ähm, erledigt haben wie ich, dass ich sehr unzufrieden mit meinen Mitmenschen war. Und auch, dass ich auch unzufrieden war, wenn ich mal nicht Top-Leistung gebracht habe, dass ich auch mit mir selber hart ins Gerecht gegangen bin und gesagt habe, auch von mir selbst, na Christiane, ich kann, du kannst nicht von anderen Leuten Perfektion erwarten, wenn du sie selber nicht lieferst und habe mich selber unter einen unglaublichen Druck gestellt und stellte einfach fest, dass ich, dass ich dann irgendwann mal wirklich... Ich diejenige, die meine Arbeit liebe, aber mit wirklich schon, da muss ich sagen, einem sehr hohen Druck auf die Arbeit gegangen bin und eben auch mit sehr viel, äh wie soll man sagen, geballter Faust in der Tasche, weil ich zum Beispiel wusste, wenn ich so von einigen Menschen ähm, Arbeitsplätze übernehme, dass es nicht geil wird und dass ich dementsprechend Arbeit aufholen darf oder andersrum, äh, dass ich wusste, wenn nach mir jemand kommt, der auch genauso wie ich sehr, sehr genau ist und sehr dezidiert ist, werde ich äh, am Ende äh, die Quittung dafür bekommen, weil ich nicht gute Arbeit geleistet habe. In seinen Augen oder in ihren Augen. Und das war manches Mal schon sehr belastend. Und deswegen habe ich mich gefragt, was kann ich ändern, was kann ich besser machen, damit mein Leben leichter wird und sich vieles verändert. Dann kam auch noch Corona dazu, wo ja in Anführungszeichen in sehr vielen Leben, die nicht im Krankenhaus gearbeitet haben, das Leben stillgestanden hat oder beziehungsweise auf Sendepause war. Meines ging ja irgendwie total normal weiter, wie ja auch von äh, vielen anderen ärztlichen Kollegen und den Menschen, die im Medizinsektor gearbeitet haben. Es gab auch noch andere Arbeitsgruppen, die auch äh, quasi ihr Leben einfach weiterleben mussten ohne Lockdown. Aber nichtsdestotrotz hat man äh, viele Gespräche geführt, auch dann mit vielen Mitmenschen, weil das ja im Endeffekt die einzigen Besuchspersonen noch waren, die, äh, mit denen man so richtig Kontakt hatte. Und dann ähm, kam es zu dem Momentum, dass dieser Podcast hier äh, geboren worden ist. Besonders die Idee, weil ich einfach plötzlich zum einen verstellte, Alter, wie facettenreich sind meine Arbeitskollegen. Was können die alles noch viel mehr? Und sie sind ja eben nicht nur in ihren Jobs äh, total toll, sondern die machen eben auch großartige andere Sachen noch nebenher. Äh, wie witzig, dass man nicht denkt, dass andere Leute auch noch ein Hobby eben ihre Arbeit haben, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, kam mir dann auch der Moment, wo ich auch... Und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint und soll auch wirklich eher wertschätzend gemeint Es war einfach so, dass ich einfach merkte, ich möchte mich nicht nur mit medizinischem Personal ähm, umgeben, ich möchte mich auch wieder mit anderen Menschen umgeben. Ich möchte einfach den Austausch mit diesen ganzen großartigen Menschen, die hier in Dithmarschen leben, führen. Und somit ist die Idee gekommen, keinen medizinischen Podcast zu machen, sondern ein Podcast über die Region und die Menschen, die hier leben. Und dieser Podcast gibt es jetzt ein Jahr und ich habe wirklich ganz großartige Menschen bereits kennenlernen dürfen hier, die in leben, die teilweise auch zugezogen sind, aber die auch teilweise ur dittmarscher sind und sind großartige Beziehungen entstanden. Und es hat so ein bisschen die Tür geöffnet für so manche Idee und manche naja Begebenheit, die sich hier in Ditmarschen so ereignen und auch mal, wenn man etwas hört, die Zusammenhänge besser zu verstehen, weil man einfach mit den unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Gruppen zusammengekommen ist, mit Unternehmern, mit Rentnern, die in ihrer Freizeit sagen, sie möchten noch was Neues gestalten, mit jungen Unternehmern, die was komplett Neues wagen, andere Leute, die einfach ihr Familienunternehmen einmal auf links gedreht haben und was total Neues gestartet haben, oder Alteingesessene, die gesagt haben, wir müssen unser Unternehmen modernisieren und es auf einen neuen Weg bringen. Also die unterschiedlichsten Menschen, ihr könnt gerne mal reinhören, die, die jetzt quasi heute frisch dazu geschaltet haben, was in diesem Podcast sich geeignet hat. Einige Unternehmen, die ich vorgestellt habe, die gibt es leider gar nicht mehr. Und andere machen jetzt was komplett anderes. Also eine Person zum Beispiel, die hatte mal einen Laden in Heide dänische Keramik und total tolle Sachen, die ist jetzt Hundefriseurin. Also, die wird auch noch mal in den Podcast kommen. Also total spannend, ähm, was auch einfach einige Menschen, wo die sich einfach weiterentwickeln, die einfach äh, nicht stillstehen. Und ähm, der Podcast heißt ja Abstarten. Abstarten, weil man einfach mal was Neues startet. Abstarten wie eine Rakete und ähm, wir wissen ja ganz genau, dass so Raketenstarts nicht immer glimpflich sind und nicht immer einfach und nicht immer easy peasy und die brauchen viel Vorbereitung. Und so ist es mit so manchen Unternehmenswünschen, Träume, Startups auch. Ich habe in der Corona-Zeit nebenher, dass ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, auch ein Unternehmen gegründet und bin mit der ersten Idee, ich will nicht sagen gescheitert, ähm, die dich immer noch in der Schublade siehst, aber... Als sie kurz vorm Verkauf stand, stellte ich persönlich fest, dass sie nicht optimal ist und sie bedarf noch so ein wenig mehr hm, Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Zeit und die hatte ich einfach nicht. Und äh, ihr hört ja selber, ich war immer noch Arzt. Ne? Also es ist nie, dass ich mein arzt abgelegt habe, dass es sozusagen alles in meiner Freizeit passiert. Und ich habe ja auch noch eine Familie, um die ich mich kümmern darf. Und darüber freue ich mich sehr, dass ich das große Glück habe, eine groß, so, 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 so wunderbare Familie zu haben. Ich habe eine kleine Familie, aber auf die bin ich sehr stolz. Und äh, die bedarf auch Zeit, neben all den Umbrüchen und ja, Schwingungen und ja, Begebenheiten, die sich ergeben haben, dass das alles unter einen Hut zu bringen sein darf. Und als ich das WKK verlassen habe, lag es ja nahe, dass ich in einer der umliegenden Kliniken hier arbeite. Husum, Flensburg, Itzehoe, Kiel. Aber all das war immer mit einer, mindestens einer Fahrzeit von einer Stunde verbunden. Na, Itzehoe vielleicht nicht unbedingt, aber die anderen waren schon so, dass man, ja, viel früher das Haus verlassen musste. Sonst habe ich mit dem Fahrrad von Hemmingstedt nach Heide geradelt. Und äh, plötzlich äh, war das Auto ähm, wirklich wieder komplett präsent in meinem Leben. Zur Corona-Zeit hat das äh, Auto fast ein Jahr gestanden. Und mein Mann hat es einfach nur noch von A nach B bewegt, damit äh, das bewegt wird. Aber ansonsten wurde es sehr, sehr selten benutzt. Und... Somit war eine Festanstellung in einer der Kliniken einfach für mich nicht möglich. Beziehungsweise für das, was alles in meinem Leben noch eingezogen ist, habe ich einfach gesagt, ich brauche auch mehr Zeit für mich. Aber trotzdem brauche ich natürlich Geld, um Haus und Hof und alles zu finanzieren, was man denn da so machen möchte. Zum Beispiel dieser Podcast. Den finanziere ich komplett alleine. Die Leute, die meine Gäste sind, müssen nichts bezahlen. Das mache ich sozusagen. Die Fahrt dorthin die Aufnahme machen, den Schnitt anschließen, das Hochladen, die Organisation, dass ähm, die Folge hochgeladen wird, dass ähm, das in verschiedenen Portalen gestreamt werden kann, dass es auf eine Homepage geladen wird. Diese ganzen Kosten trage ich alle selbst sozusagen. Das ist, wenn man das so möchte, ein Hobby. Andere golfen, andere gehen tauchen. Ich habe einen Podcast. Und ähm, deswegen ähm, brauche ich natürlich auch dementsprechend finanzielle Mittel und dementsprechend muss ich einfach weiter als Ärztin arbeiten, was ich sehr gerne mache. Nichtsdestotrotz äh, wünschte ich mir manchmal, ähm, dass ich so mit einigen Politikern mal äh, im stille Kämmerchen gehen könnte und mal denen erklären könnte, wie vernünftige Medizin gemacht wird. Ich als, wie soll man sagen, Fachärztin, die keinen Doktortitel hat äh, und auch die, ja jetzt nicht die besten, beziehungsweise, was soll ich jetzt sagen, nicht alle Nachweise haben und irgendwelche Prüfungen ähm, absolviert habe zur Spezifikation verschiedener Themengebiete. Aber was mich einfach auszeichnet, dass ich Mensch bin und ich an sich immer den Sinn und den Zweck verfolge, menschliche und respektvolle und achtsame Medizin zu machen den Menschen das zu geben, was er braucht. Und den Menschen zu sehen als Mensch und nicht als Fall. Und äh, das stößt bei einigen Kollegen schon auf Argwohn und auf Misstrauen und auf, ja, auch nicht gern gesehen. Weil äh, manches Mal führe ich einfach Menschen einfach auch fort, Dies, die Arbeitsweise, wie die Kollegen arbeiten, schon stumpf ist und nicht mehr vorausschauend und nicht mehr weitblickend ist auf den Menschen hinsichtlich bezogen, sondern nur noch auf den Fall bezogen. Und das ist natürlich auch mitunter, ja, schmerzt das auch den Kollegen, der ja auch irgendwann Medizin studiert hat oder gemacht hat, mit einem ganz bestimmten Zweck. Ich will jetzt nicht sagen, so hochtrabend dem Menschen zu dienen, aber ein Stück weit ist es ja unserer Aufgabe, dem Menschen seine Unversehrtheit wieder zurückzubringen beziehungsweise die Therapie ihm zukommen zu lassen, die er braucht. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, oh krass, das erschreckt mich aber, weil ich von einem Arzt oder von einer Ärztin immer das und das erwarte. Ja, äh, viele Menschen erwarten ganz viel von einem oder auch von uns oder von einem gewissen Berufsbild, doch unterm Strich bleibt zu sagen, wir sind alle Menschen und auch wir unterliegen verschiedenen Gegebenheiten, sei es auch in unseren Familien und in unserem Alltag und auch der Politik und an sich des Gesundheitssystems oder der Systeme in den Krankenhäusern, die wir halt erleben. Gerade auch, was Personalmangel anbelangt, aber auch, was einfach Einstellungen von Menschen anbelangt, wie sie ihre Arbeit vollbringen. Und da kann ich neben der Medizin auch noch viele andere Berufe ähm, an den Mann bringen, wo man zwischendurch so denkt, ähm, ganz ehrlich, was machst du den ganzen Tag? Warum, warum machst du diese Arbeit noch, wenn sie dich nicht mehr erfüllt, wenn sie dir keine Freude mehr bringt? Und einige sagen, naja, ich kann gar nichts anderes. Ich habe das immer gemacht und das werde ich bis zu meinem Lebensende machen. Es gibt aber auch Menschen, die einfach dann es wagen und ja, ausbrechen aus ihrer Situation, die möglicherweise eben unter anderem auch Ärzte ihren Beruf einfach niederlegen und was ganz anderes machen. Und andere wiederum sind, hat an der Nummer dran und sagen, nee, ich will nicht aufgeben, ich will mich neu entwickeln, ich will weitergehen, ich möchte die Medizin auf einen neuen Weg bringen. Und äh, das mache ich zum Beispiel. Ich äh, bin bei einer Agentur angestellt und ähm, reise durch ganz Deutschland und arbeite in diversen Kliniken. Und ich weiß, dass ich als einzelne Person nicht ein ganzes System stürzen kann. Das schaffe ich leider nicht. Aber ich versuche überall in den Krankenhäusern mit meiner Arbeit, die ich unter bestimmten Werten durchführe, Sachen auf den Weg zu bringen. Und möglicherweise so einigen Assistenzärzten etwas vorlebe, wie auch Medizin funktionieren kann. Und ja, die einen heißen es gut, die anderen finden es total doof. Und das ist, wie in allen Rubriken im Leben, so es wird immer Menschen geben, die das einfach total doof finden, was einmal ein Mensch macht und es wird Leute geben, die das faszinierend finden und sie das unterstützen. Man hofft natürlich immer, wenn man etwas Gutes macht, dass es viele Menschen gibt, die einen unterstützen. Ähm, doch meistens ist es so, die Unterstützung geht so weit, bis man selber merkt, dass man was an sich verändern darf oder selber was tun muss, damit es eben gut wird und da äh, liegt sozusagen ähm, der Pfeffer im Hase ne, der Hase im Pfeffer <lacht> der Mops begraben was auch immer, auf jeden Fall, was ich immer wieder tue und äh, das mögen einige und einige mögen es halt nicht, ähm, dass ich eben auch die, die den Finger in die Wunde lege und sage, ja, das ist quasi gerade das Problem, warum es nicht funktioniert und das sind meistens nicht äh, Inkompetenz von nicht vom fehlendem Fachwissen oder von fehlenden Gerätschaften, sondern es ist meist auch einfach das Zwischenmenschliche, was einfach auf der Strecke geblieben ist, wo einfach man in gewohnten Rhythmen immer und immer wieder dasselbe praktiziert, ohne zu merken, dass das komplett veraltet ist und überhaupt nicht mehr zielführend ist. Und es gibt auch den Fachbereich Gesundheitsökonom und es gibt zum Beispiel auch in der Medizin gibt es zum Beispiel das Fach Ernährungsmedizin, und wo man einfach sagt, das sind eigentlich die Wegweiser, die schon genau wissen, wo die Probleme liegen. Aber diese Menschen möchte man nicht hören, weil eben das auch viele Sachen bedeutet, dass sie nicht nur in Frage stellen, sondern eben auch sehr viel Veränderung mit sich bringen würde. Und ähm, jetzt haue ich es einfach raus. Ne? Also wenn wir jetzt über Ernährungsmedizin sprechen, die Ernährungsdocs die man zum Beispiel äh, auf dem NDR sehen kann. Das sind eigentlich sozusagen die Leute, die in jeder Hausarztpraxis müsste es ein Ernährungsmediziner, nicht müsste, sondern darf es ein Ernährungsmediziner geben. Blutdruck, Diabetes und verschiedene andere Erkrankungen müssten gar nicht mit so viel Medikamenten therapiert werden, wenn die Menschen anfangen würden, in die Selbstverantwortung zu kommen und anfangen würden, sich mehr zu bewegen im Alltag nicht mehr so viel verarbeitete Lebensmittel zu essen, sich einfach gesünder und wahrhaftiger zu ernähren und einfach wieder in Bewegung kommen würden. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, die eigentlich uns Menschen von meiner, meiner Zunft, äh, den Ärzten, fernhalten können. Und äh, da geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier äh, Küchenmedizin mache, ähm, aber es gibt viele, viele, viele Dinge aus der Natur für den Menschen, die uns gut tun, die wir einfach jeden Tag konsumieren dürfen und mit denen es uns essentiell besser gehen würde als mit sämtlichen Medikamenten. Es gibt natürlich keine Frage, Erkrankungen, die definitiv unsere Zunft benötigen. Ich glaube nicht, dass ein Knochenbruch oder eine Tumorerkrankung alleine durch Homöopathie und Salben und Hand auflegen, gerettet werden können. Aber Tatsache von ist, warum muss es denn immer nur den einen Weg geben? Viele Wege können gemeinschaftlich auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Und da liegt sozusagen, finde ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung als Christiane Kalkhake, darin liegt der Schlüssel, sich einfach zu öffnen für so viele andere Sachen. Und wenn wir als Krankenhäuser als Unternehmen, die ja einfach als Institution dafür stehen, Menschen gesund zu machen. Wie wäre es denn, wenn wir anfangen würden, den Menschen vernünftige Ernährung zukommen lassen? Krankenhausessen, was gesund macht. Eben weg von Graubrot abends, Graubrot abends, gepökeltes Fleisch morgens, gepökeltes Fleisch abends, Fertigkäse. Wie wäre es, wenn eben die Menschen morgens Porridge bekommen würden oder ein Birchlamüsli oder eine Miso-Suppe? Jetzt werden alle sagen, alter Kalkhager, was hast du genommen. Aber das sind solche Sachen, wo man einfach sagt, ja und Ernährungen abstimmen auf die Erkrankungen, die der Mensch hat, wenn der Mensch eine Autoimmunerkrankung hat, wenn der Mensch einen Entzündungsprozess im Körper hat, auf einfache Zucker, auf viele Kohlenhydrate zu verzichten, denn die sind entzündungsfördernd, die quasi eine ballaststoffreiche Ernährung brauchen. Es gibt genug Menschen, die quasi noch nie in ihrem Leben Gemüse gesehen haben oder seltenst. Die ganzen Verdauungsprobleme, die durch die mangelnde Bewegung im Krankenhaus stattfindet und den Darm quasi Sie nicht belasten mit gutem Essen, was eben die Verdauung anregt, sondern eher noch träger und noch schwerer macht. Aber gut, das ist auch wieder eine Podcast-Folge für sich. Ich wollte einfach nur sagen, jeder kann etwas für sich tun, um sich auf den guten Weg zu bringen. Und nicht immer sind wir als Ärzte für alles erforderlich, was... Ähm, ein Problem bin. Also ich glaube, wir haben viele, viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit, Menschen zu helfen, Menschen zu retten. Aber so manches Mal sagen einige Menschen zu mir, ach Christiane, wenn du nicht ins Krankenhaus gehst, dann äh, mach, doch, äh, mach doch hier, äh, sei doch Hausarzt. Und dann sagte ich zu vielen Menschen, die mir diesen Rat gegeben haben, ich glaube, ich wäre die erste Hausarztpraxis, die keine Patienten hätte ach, warum denn nicht, Christian? Ich so, ja, weil wenn Menschen zu mir kommen und ich dir ein Check-up unter, unterlaufen lasse und dann stelle ich fest, was die Probleme sind und dass die möglicherweise eben genau daher rühren, dass die Menschen einfach fettiges Essen essen, abends die größte Mahlzeit zu sich nehmen, sich nicht, keine es nicht schaffen, 6.000 bis 7.000 Schritte am Tag zu machen. Ich rede nicht von 10.000 Schritten, ich rede von 6.000 bis 7.000 Schritte am Tag, die ähm, quasi keine gute Schlafhygiene haben, die vorm Fernseher einschlafen, die ähm, Elektrogeräte in vielsten Facetten um sich herum haben, in jeglichen Räumlichkeiten, ähm, die Einfach sich dahin haben, treiben lassen, nicht mehr selbst zu kochen, kein Gemüse mehr im Haus zu haben, Fertigprodukte konsumieren. Und wenn ich dann denen sage, du weißt du was, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, dass wir in drei Wochen uns wiedersehen, du ein Ernährungstagebuch, ein Schlaftagebuch und ein Bewegungstagebuch führst. Hier hast du das Heft, füll das mal aus und wir treffen uns in drei Wochen wieder und wir gucken mal, was wir in deinem Leben optimieren können. Der kommt nie wieder da kommt nie wieder. Oder wenn ich feststelle, der hat so einen Blutdruck, wo man sagt, ja, da kann man Medikament geben, muss man aber nicht. Dem würde ich natürlich auch als eine Ernährungsberatung anlegen. und ich würde quasi sagen, ey, bei welcher Krankenkasse bist du? Du kannst zum Beispiel einen yoga -Kurs machen, du kannst zum Beispiel den, und den Ernährungskurs mitmachen. Guck mal, dafür musst du nicht so viel Geld bezahlen. Aber das sind alles natürlich Investments, die die Menschen an sich selbst tun müssen. Das ist nicht, dass ich ein Rezept aufstelle und sage, hey, guck mal, mit dieser Pille ähm, musst du nichts an deinem Leben verändern, du musst nur die Pille jeden Tag nehmen und dann ist doch alles easy. Und viele Menschen, wenn man denen die Wahl lassen würde, ich nehme einmal am Tag eine Tablette ein äh, oder äh, ich stelle mein Leben um, die werden alle, also nein, das ist nicht richtig, nicht alle, aber viele Menschen würden eher die Pille wählen, als dass sie wirklich anfangen, ihr Leben umzustellen. So, jetzt ist aber gut mit dem medizinischen Grab, weil, was ich nämlich erzählen wollte, dass eben, wie gesagt, ich ja in vielen Kliniken arbeite und viele Arten und Weisen von Menschen, man sieht, wie mit sie arbeiten und ich einfach diese Art der Arbeit gewählt habe, weil ich mir damit meine Zeit selber einteilen kann. Nun ist es so, dass ich auf die fixe Idee gekommen bin, ähm, die erste Unternehmensidee, in die Schublade zu legen, aber es ist eine zweite Idee sozusagen ähm, entsprungen, nämlich dass ich ja durch den Podcast eben so viele Menschen kennengelernt habe und ich mir einfach denke, diese tolle Region muss man doch irgendwie unterstützen. Und dann ist mir einfach auch aufgefallen, dass wir keine richtige, tolle, ja, man nennt es Merchandise, also einfach keine tolle Produkte haben, wo wir als Dithmarscher auch zeigen können, dass wir stolz auf unsere Orte und auf unsere Region sind und habe mir überlegt, ähm, Sylt hat es, Hamburg hat es, warum kann es nicht auch Dithmarschen haben? Und somit ähm, haben mein Mann und ich angefangen, Designs zu erstellen für das, die Region Dithmarschen und haben das Unternehmen, das haben wir gleichnamig genannt wie den Podcast, der Podcast heißt ja Abstarten, und wir haben sozusagen äh, Abstarten als Marke etabliert. Wir schreiben Abstarten komplett groß und äh, man kann im Endeffekt in unserem Online-Store momentan ähm, Hoodies und Shirts kaufen, aber bald äh, werden wir noch größer, werden wir wachsen gerade. Und äh, momentan gibt es das Motiv von Dittmarschen. Man kann auch einzelne Ortschaften, finden. Wir haben alle 120 Orte und mehr sind es, glaube ich, aus Ditmarschen heraus fragmentiert. Einige sind noch nicht hochgeladen, also falls ihr jetzt äh, online guckt, ob euer Ort am Start ist und ihr den nicht hundertprozentig findet, dann meldet euch doch ganz einfach bei uns und dann äh, laden wir den noch hoch. Ansonsten äh, könnt ihr mal schauen auf der Homepage, wie euer Umriss eures Dorfes aussieht. Es ist manchmal ganz spannend. Äh, Hemmingstedt ist das Piratenschiff. Heide ist der laufende Husky ähm, und ich glaube, Wesselburn ist der Tannebaum. Auf jeden Fall ähm, gibt es ganz tolle äh, ja, Orte, die eine unglaublich schöne Form haben äh, mit den Landesgrenzen. Also spannend, vielleicht äh, guckt ihr euch mal an. Also ich finde ja Meldorf sieht ja mega cool aus. Und äh, Brunsbüttel hat auch einen ganz tollen Style ähm, durch den äh, Kanal. Ähm, ja, schaut mal vorbei, vielleicht äh, ist da etwas bei. Und ja, wir haben auch so ein paar coole Pullover äh, mit Gummistiefeln und mit Handwerkermotiven. Also vielleicht sagt euch das zu. Und dann könnt ihr das ja mal ja, bestellen und gucken, wie es an äh, euren Körpern ist. Das ist das. Und all das passiert gerade. Also es passiert gerade, dass ich äh, in ganz Deutschland unterwegs bin. Zurzeit bin ich in Dortmund eingesetzt. Letzte Woche war ich in Dortmund. Diese Woche geht es für mich auch gleich. In fünf Stunden fahre ich los Richtung Dortmund. Und dann nach einer Woche Dortmund geht es für mich nach Peine. Ich bin nur einen Tag hier. Ganz tragisch. Aber im März bin ich ein bisschen länger hier. Obwohl, da bin ich auf Fortbildung auch noch in Dampf. Also ihr seht, es geht ganz viel los. Ab äh, April findet ihr unsere Klamotten in der Marktbude und dann äh, könnt ihr sozusagen nicht nur online die Sachen shoppen, sondern auch wirklich vor Ort äh, hier in Dithmarschen im Herzstück. Das alte Commerzbankgebäude ist nämlich zum Marktbude umgebaut worden. Dort ist ein Pop-Up-Store. Da findet ihr nicht nur meine Klamotten, äh, sondern ihr findet da noch ganz, ganz coole andere Sachen von ganz tollen Handwerkern und kreativen Menschen. Also schaut mal vorbei. Ab April ähm, sind wir da. Und da bin ich auch im April, Mai und Juni jeweils auch eine Woche selber stehe ich im Laden. Also hänge ich quasi meinen Arztkittel an den Nagel und äh, freue mich vielleicht auf das ein oder andere Gespräch mit euch, Kommt gerne vorbei und ich freue mich drauf. Ab März findet ihr uns in der Innenstadt, auch in einem der Schaufenster. Also wenn ihr mal vorbeigucken wollt, was die Kalkake so macht, dann kommt ihr einfach neben das Kino. Da ist ein riesengroßes Schaufenster und da findet ihr unsere Klamotten und Produkte. Vielleicht sagt euch das zu. Und wenn ihr euch die einfach mal anziehen wollt, dann geht ihr in die Marktbude und testet die Sachen. So, ich packe mich jetzt zusammen, denn ich bin auf der nächsten Mission quasi schon. Und ähm, wie gesagt, in fünf Stunden muss ich los. Es muss noch einiges hier erledigt werden. Verträge unterzeichnet, Angebote geschrieben. Also es geht hier richtig, richtig los. Ich wünsche euch einen Wunderschönen Start in die Woche. Bald fängt die Fastenzeit an. Vielleicht ist der eine oder andere gewillt, was zu verändern. Ich habe das Motto für die nächsten äh, für die Fastenzeit mir gewählt: ähm, das Tauschkonzept. Äh, wer Lust hat zu wissen, was das Tauschkonzept beinhaltet und was ab Aschermittwoch Mittwoch äh, so abgeht, der folgt mir gerne auf Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, eine großartige Woche und ähm, ja, habt eine gute Zeit. Liebste Grüße, eure Kai Hake. Du ist die